0: Hola, ¿cómo andan Instagramers? Ahí estamos por empezar el show de hoy sobre cómo uno puede mantener una vida con, con orden mientras afuera hay mucho caos así que vayan sumándose y ya empezamos ¿ok? Quien tiene preguntas pueden escribir podemos usar el chat ¿Qué dicen acá? Ok, muy bien. Vamos a usar el chat y. Vamos aprendiendo juntos. Ok. Hola, Mile. Muy bien. Dale. ¿Qué hablando? Vamos a hablar hoy sobre cómo tener una vida de orden mientras afuera hay mucho caos. La verdad que el caos cuando, cuando empieza a, el caos cuando empieza a hacerse personal, o sea, uno está viviendo épocas de coronavirus y no escucha lo que está pasando en España, en Italia, en Irán y en todas las partes del mundo, y cuando esto te toca a vos... ...no solo un familiar cercano... ...sino tal vez un yudí... ...un conocido... ...es algo que... ...llega a doler un poco más... ...entonces... ...es un momento especial... ...que estamos viviendo cada uno de nosotros... ...en su frente... ...y... y hay mucho caos, la verdad... ...quien tiene el, el micrófono... ...y lo quiera apagar hasta que... ...quiera preguntar o comentar algo... ...agradezco... ...entonces... ¿Cómo hacer para vivir una vida eh, normal sin que eh, el caos de afuera eh, nos impacte? Entonces, primero de todo, el hecho que una persona quiera armar una vida distinta y protegerse del caos de afuera ya es algo bueno. Porque una vida en la que no cuestionamos no es una vida que vale la pena vivir. Al contrario. Una vida que nos cuestionamos constantemente qué es, eh, por qué es y cómo hacerla de la mejor manera. Esa es la mejor vida que cada uno de nosotros quiere vivir. Entonces, ¿cómo hacer de hecho para armar una vida normal sin tener que ser influenciado por el caos de afuera? Entonces, primero tenemos que saber que las cosas más lindas del mundo, agarrá una alfombra, agarrá un restaurante más lujoso que que quieras siempre va a ser va a tener dos lados va a tener el lado eh, va a tener el lado del, del lindo el lado del lujo y después vas a tener el lado no tan lindo si vos entras a un restaurante te puedes sentar en la mesa puedes estarte eh, listo para comer o puedes entrar en la cocina que no creo que la cocina sea igual de lindo ni de lujo que lo que vos vayas a eh, querer ver. Lo mismo es una alfombra. Vos podés entrar a cualquier local, pero la alfombra tiene dos lados. Una alfombra tiene un lado lindo y la alfombra tiene un lado no tan lindo. Entonces, nosotros lo mismo. Nosotros tenemos que saber que todos nosotros vamos a estar compuestos de la alfombra linda y la parte de la alfombra fea. Entonces... ¿Ves caos afuera? Sabe que es normal. Es el mundo en el que vivimos. También tenemos que ver algo interesante. El lugar más sagrado del mundo, que es el Beit HaMikdash, el lugar donde está detrás del cótel donde ahí es el lugar sagrado, ahí había lo que se llamaba el arca. Dentro del arca había dos cosas. Dentro del arca estaban eh, las tablas, Okay, las tablas, las lujot que Moshe nos entregó. Pero al lado de las tablas había lo que se llamaba los restos de las tablas. Porque sabemos que Dios nos entregó dos tablas. Las primeras tablas que por el pecado del becerro de oro se terminó, eh, terminó rompiendo Moshe. Y después Dios nos entregó unas segundas tablas. Entonces, Dios nos dijo que las segundas tablas... Las segundas tablas, que eran las, las rotas, okay, eh, tenían que también formar parte de lo que era el, eh, el, el arca. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar esto constantemente y siempre en nuestra vida. No podés solo destacar la parte linda de tu vida. Tenés que también darte cuenta que hay otra parte, que es las partes de las piecitas rotas. Entonces, cuando empezamos a hacer paz con nosotros, con nuestro lado lindo y con nuestro lado no tan lindo, ese es el comienzo de cómo hacer paz con, en su vida mientras que afuera hay caos. Saber que existe en la vida los dos lados. Existe la parte de caos y existe la parte del lado lindo. Entonces, ¿cómo hacemos para convivir con estos dos lados? Por un lado el caos y por otro lado... La vida normal y tranquilidad que todos queremos tener. Porque no podemos de vuelta solo elegir un lado. Tenemos que vivir con las dos. Pero no, tenemos que aprender a vivir con las dos. ¿Cómo aprendemos a vivir con el caos y con la tranquilidad? Entonces, viniendo ahora de los días de caos, estamos llegando a Pesaj. Y lo principal del Pesaj es el Ceder de Pesaj. Y es interesante porque la palabra Ceder significa orden. Entonces... ¿No es interesante como viniendo de días de caos llegamos ahora a Pesaj que lo que más queremos es orden, queremos claridad, queremos organización? Entonces cuando nosotros nos preparamos para Pesaj y tenemos claridad de cómo hacer un ceder, vamos nosotros también poder generar orden en nuestra vida. Porque en verdad, el ceder no es solamente rituales judíos, religiosos que uno tiene que hacer para poder eh, cumplir con las obligaciones y responsabilidades de la noche de Pesaj. El ceder son 15 pasos. Y son 15 pasos hacia la libertad y el orden. Cualquier persona que quiere ceder, que quiere orden, tiene que aprender cada paso del ceder qué es y cómo vivirlo. ...a pleno y en cada eh, aspecto. Entonces, ceder también significa prioridades. Cualquier persona que quiere orden en su vida... ...y quiere protegerse del caos de afuera... ...lo primero que tiene que hacer es... ...poner prioridades claras... ...y marcar prioridades claras en su vida. Si una persona no tiene sus prioridades claras... ...va a ser muy difícil que pueda armar una vida con orden. Mucha gente depende de sus prioridades por, las, por factores externos que puedan ocurrir o no. Por ejemplo, estamos viviendo días de caos, entonces estamos cada uno de nosotros dentro de nuestra casa. Una vez que entramos en nuestra casa, una persona puede entrar en caos dentro de su propia casa. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a siempre... Depender de qué pasa en afuera. Uno no puede generar orden en su vida mientras no tiene una vida propia. Siempre que uno dependa de la vida, de su vida, de factores externos, uno no va a tener una vida con orden. Entonces, el primer paso para armar orden en su vida es tener prioridad y tener claridad de las prioridades de tu propia vida. Entonces, cuando uno tiene prioridades, esto genera tranquilidad y esto genera claridad. Y el caos de afuera no influye adentro en la vida de la persona. Entonces, de vuelta, ¿cómo hacer para vivir una vida con caos? Primer punto que dijimos es, sabe que va a ser muy difícil que siempre tengas orden y claridad en tu vida, solamente. Vamos a tener que convivir con los dos lados de cualquier moneda. Segundo... Para vivir con orden tenemos que empezar a poner prioridades en nuestra vida y definir cuáles son las prioridades de nuestra vida. Si no tenemos prioridades claras, va a ser muy difícil que podamos mantener un orden en nuestra vida. La gente sale para conocer a alguien, un chico o una chica, y en muchos casos no conocen bien qué quieren ellos mismos, no conocen bien en claridad cuáles son sus prioridades. Si sí, Dice en general, quiero una buena persona y soy una buena persona y quiero un lindo hogar. No es suficiente. Cuando hablamos de definir prioridades, tiene que ser claras y concisas. No puede ser generales. Entonces, aprovechemos estos días. Estamos en casa para armar orden en nuestra vida. Para armar prioridades en nuestra vida. ¿Qué es lo que estás dispuesto a eh, negociar, llamalo? ¿Qué es lo que no estás dispuesto a negociar? Estos son los primeros dos puntos... ...cuando hablamos de generar orden... ...en nuestra vida. Entonces... ...otro punto importante... ...para protegerse del caos de afuera... ...se llama fronteras. Un país tiene fronteras. Un... ...un hogar... ...tiene que tener fronteras. Cualquier espacio íntimo privado tiene que tener fronteras claras. Si no, no hay nada que contener. No hay diferencia entre un hogar y la vía pública si un hogar no tiene fronteras claras. Entonces, un país no es un país si no tiene fronteras. Argentina no es Argentina si no tiene fronteras claras con Chile. Si nosotros en nuestros hogares no tenemos fronteras claras, va a ser muy difícil que podamos generar... Un hogar un hogar con fronteras claras. ¿ok? Entonces, de vuelta. Tenemos que generar fronteras. ¿Cuáles son nuestras fronteras? Entonces, ¿qué entra a mi casa? ¿Qué sale de mi casa? Si yo no puedo tener esto claro, va a ser muy difícil de poder defenderse del caos de afuera. Porque si el caos de afuera dejo de entrarlo a mi casa porque no tengo fronteras, yo no tengo con qué defenderme. Cualquier cosa que yo vaya a querer hacer en mi hogar, si yo no tengo fronteras de mi hogar claras, yo no voy a poder generar un hogar propio. Entonces, tenemos que tener fronteras claras en nuestros hogares. Entonces, hablamos de libertad, llegando a Pesach, y la gente dice libertad. ¿Cómo? Libertad. Libertad es hacer lo que uno quiere, como quiere, cuando quiere. Y cuando uno hace y vive de esa manera, de esa manera, es el antítesis de cualquier orden que uno puede tener en su vida. Cualquier orden en la vida requiere fronteras, requiere límites. Cualquier nene que busca crecer requiere límites. Los límites no son para... Eh, disminuir el potencial del nene. al contrario, es para canalizar el potencial del nene. Lo mismo es en nuestro hogar. Si nosotros queremos crear hogares sanos, firmes y estables, tenemos que marcar las fronteras. Si no marcamos las fronteras, no podemos generar hogares, no podemos tener intimidad. Entonces, tenés una pareja, querés una familia, empezá a marcar las fronteras de tu vida. ¿Cuáles son las prioridades de tu vida? Si no hay esto, va a ser muy difícil que puedas con alguien crear, front crear un hogar y formar una intimidad. Entonces, este es el tercer consejo para generar caos, generar orden en nuestra vida mientras fuera hay tanto caos. Primer consejo fue... Tal vez tenemos que aprender a vivir con los dos lados. Tanto el caos como el orden. El segundo consejo fue... ¿Qué dijimos? El segundo consejo es marcar las prioridades. ¿okay? Marcar las prioridades de nuestra vida va a hacer que podamos defendernos mejor de los caos externos. Tercer consejo es marcar fronteras claras en tu hogar y en tu vida. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son las cosas que entran a tu casa y cuáles son las cosas que no entran y cuáles son las cosas que salen y que no salen? Un consejo más, hablando de fronteras y hablando de hogar, marcando claridad, es el Shabbat. El Shabbat nos da el espacio para nosotros poder fortalecer nuestras fronteras. Shabbat nos da el espacio para fortalecer cuáles son las prioridades. Shabbat nos da el espacio a convivir con nuestras realidades. ¿Por qué? Porque en Shabbat no tenemos nada externo a nosotros mismos. En Shabbat no usamos el auto. En Shabbat y Yom Tov, festividades, es lo mismo. Shabbat no usamos el auto, no compramos, no usamos tecnología. No tenemos nada externo a nosotros. Es el perfecto momento para que nosotros podamos generar orden en nuestra vida. Marcar prioridades. Dedicarle tiempo a nuestras relaciones. Que eso es lo más importante que necesita una relación. Si nosotros no tenemos... La habilidad de frenar todo lo externo y dedicarnos a lo interno es muy difícil que una persona pueda generar orden en su vida. Shabbat nos da el espacio y nos da fronteras y nos dice muy claro qué es tu vida y qué es externo, qué es caos y qué es orden en tu vida. Entonces tres consejos, como dijimos, claros y muy puntuales de cómo generar orden en nuestra vida. Y para resumir, y vamos a seguir hablando, eh, convivir con las dos realidades, las dos facetas de nosotros. El orden y el desorden. Segundo, marcar prioridades muy claras. Sentate estos días y ordena cuáles son tus prioridades. Y así no te vas a eh, enfrentar con el caos de afuera. Tercero, marcar las fronteras de tu vida y tu hogar. ¿okay? Ese es otro. Muy bien. Otro punto que eh, me gustaría hablar sobre orden y desorden, orden y caos, es un punto un poco más cabalístico. ¿ok? Entonces, si están conmigo por unos minutos, vamos a aprender algo nuevo sobre la cabalá, y vamos a aprender de cómo nosotros podemos armar nuestra vida con un poco más de orden. Entonces, para no invadirlos con tanta información, vamos a tratar de filtrar un poco, y lo que es, lo que cuenta la Kabbalah de cómo fue la creación del mundo, ¿ok? La Kabbalah nos cuenta cómo fue la creación del mundo y dice así, Dios, un ser infinito, quiso crear un ser finito, ¿ok? Entonces, ¿cómo Dios hizo para crear un mundo finito si Dios y su energía es finita? Entonces, cuenta la Kabbalah que Dios primero creó un mundo, pero se destruyó ese mundo. ¿Por qué Dios creó un mundo y se destruyó? Porque se llama un mundo con mucha energía y pocos recipientes. ¿Ok? ¿Qué sería un recipiente? Por ejemplo, hay energía, nosotros tenemos, pero si el aparato no resiste, por ejemplo, eh, 220 volts, ¿qué pasa con el aparato? Caos, ¿ok? Entonces, caos es lo mismo que pasó con Dios cuando creó el mundo. Dios creó un mundo con mucha energía en un mundo finito, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? Caos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que hacerlo, nos pasa lo mismo. Cuando tenemos mucha energía y pocos recipientes, pasa lo mismo, empieza a haber caos. Cuando, en cambio, ...tenemos los recipientes adecuados... ...para tanta energía... ...ahí la energía es mejor utilizada... ...por ejemplo, abrir una canilla con mucha potencia... ...y poner una cuchara debajo... ...¿qué va a pasar? ¡Caos! ¿Okay? ¿Pero qué va a pasar si os abrís una canilla con mucha potencia... ...pero debajo colocás un balde muy grande... ...ahí hay orden... ¿Ok? ...entonces, en nuestra vida lo mismo... ...cuando hablamos de caos... No siempre el caos es malo, el caos es bueno. Pero el problema del caos es no la potencia, sino cómo es direccionada. ¿ok? Entonces, en nuestra vida es lo mismo. Puede ser que yo tenga mucha energía, mucha potencia, tenga muchas ganas, pero mi vida es un desastre. ¿Por qué? Porque no tengo las herramientas de poder canalizar tanta energía y tanta potencia. Lo que nosotros tenemos que aprender de cómo Dios terminó creando el mundo es... ...creó energía con recipiente que puedan ser compatibles uno con el otro. Entonces, en nuestra vida lo mismo. ¿Cómo hacer para vivir en orden cuando hay tanto caos? En este caso no estoy hablando de un caos externo, sino de un caos interno. Un caos interno vendría a ser... ...tengo mucha energía... ...pero no sé cómo utilizarla. Tengo mucha energía... ...pero tal vez puedo llegar a hacer daño. ¿okay? A veces uno quiere tanto a una persona... ...pero termina haciéndole daño... ...porque no sabe cómo canalizar... ...esa energía y ese amor hacia esa persona. Lo que nosotros tenemos que aumentar... ...en nuestra vida es... ...un poco más de canales... ...cómo canalizar y utilizar para mejor... Nuestros... Nuestros potenciales... ¿Ok? Entonces... Fíjate en tu vida... Y decís... Tengo mucho caos... Y pensa ¿Cómo hago... Para canalizar esto mejor? ¿Cómo puedo utilizar esto... Para algo mejor? Para algo divino... Para algo... Productivo... ¿Ok? Entonces... De vuelta... Dios creó el mundo... Un mundo... Dijimos... Dios creó el mundo... Era... Un mundo... Espiritual... Que terminó siendo destruido. ¿Por qué se destruyó aquel mundo? Porque había mucha luz, pero pocos recipientes. Después Dios creó un mundo que ya era un poco más compatible. Que era un mundo con recipientes adecuados. En tu vida lo mismo. Tenemos nosotros alma y tenemos cuerpo. Nuestra alma es una parte de Dios. Al ser una parte de Dios es infinita y tiene mucha energía. Pero la pregunta es si la estamos canalizando y utilizando en la dirección correcta. Si nuestro cuerpo es partícipe en esta misión de traer divinidad al mundo, de utilizar nuestro máximo potencial, entonces eso es vivir con orden. Vivir con orden no es solo cuerpo, solo materia, solo mundano. Vivir con orden tampoco es dedicarle todo el tiempo a lo espiritual y a lo divino. Encerrarse en un templo y rezar y estudiar. Eso no es orden. Orden es convivir con los dos. Mucha energía en un cuerpo en mi vida cotidiana. Entonces, para ir cerrando, tenemos un mundo que a nuestros ojos puede sonar un mundo de caos. Entonces tenemos que, primero de todo, aprender a vivir con este caos y cómo nosotros podemos generar también orden dentro de este caos. Segundo, tenemos que empezar a marcar las prioridades nuestras en nuestra vida. Ese es el segundo consejo para vivir con orden. Tercer consejo es eh, marcar las fronteras claras. Cuando nosotros marcamos las fronteras nos protegemos de las aguas eh, turbulentas de afuera. ¿Cómo se hace esto más puntual? Aplicando Shabbat a nuestra vida. Cuarto consejo es aprender a generar y canalizar mejor el caos interno propio. ¿okay? Entonces, estos son cuatro consejos. Y para terminar con un, una reflexión que estamos viviendo momentos que, a simple vista, son muy oscuros. ¿okay? Y uno dice, ¿por qué yo no pudo, pudo haber nacido en la generación de eh, Moisés, de Moshe, de David Amelech, de eh, Aarón, de Abraham Vino, nuestros patriarcas, donde ahí había mucho más facilidad de vida, había mucho más orden, aparentemente? Y la respuesta es que nuestra generación... Es una generación de muchos más milagros que de aquel entonces. Pero son milagros distintos. Y hay dos tipos de milagros. Hay un milagro que es visible y hay un milagro que está escondido dentro de la naturaleza. Si nosotros solo aprendemos a abrir los ojos y darnos cuenta de la generación en la que estamos viviendo, vamos a ver que estamos viviendo milagros tras milagros. Y el milagro más grande de esta generación es el milagro de la existencia del pueblo judío cuando vemos al pueblo judío y el cómo está viviendo el pueblo judío hoy en día empezando por la tierra de Israel la libertad y la apertura y el desarrollo que se generó en los últimos años y de ahí ir a cada comunidad en cualquier parte del mundo no solo cada comunidad en cada país y en cada desarrollo de cada persona los templos las comunidades Hoy estamos viviendo muchos y muchos milagros. Tenemos que empezar a abrir los ojos y darnos cuenta que el caos que nosotros vemos afuera es solo un porcentaje menor y muy pequeño. Cuando nosotros vemos noticias y uno se guía su vida basado en las noticias, tiene que saber que es, es error hacer eso. Porque noticias es como un punto negro en una hoja blanca. Cuando nosotros nos damos cuenta que es las noticias, el caos, es solo un punto negro en la hoja blanca, vamos a empezar a enfocarnos en las mejores partes que están ocurriendo en el mundo. ¿Cuántas vidas son salvadas? ¿Cuántas familias son formadas? ¿Cuántas buenas acciones son hechas? ¿Cuánta gente aprendiendo y educando y ayudando al prójimo? Hay mucho más bien en el mundo que caos. Tenemos que empezar a enfocarnos en la parte blanca y no en el punto negro. Entonces, tenemos que fortalecernos. Tenemos que fortalecernos en las cosas seguras, en nuestra relación con Dios, en nuestro judaísmo. Porque... El caos de afuera va y viene. El pueblo judío es algo que perdura a lo largo de todas las generaciones. Vinieron los romanos, vinieron los griegos, vinieron los españoles, vinieron los eh, rusos, vinieron los nazis, vinieron los egipcios, vinieron todos. Intentaron armar caos en el mundo. Pero el pueblo judío siempre se mantuvo firme a lo largo de todas las generaciones y así vamos a hacer por más generaciones estamos viviendo una generación de muchos más milagros de que cualquier generación en la historia del pueblo judío tenemos que solo aprender a abrir los ojos y no guiar nuestra vida en el caos y en el punto negro que está pasando fíjate fíjate estadísticas cuántas guerras? ...hay hoy y cuántas guerras habían hace 100 años. Fíjate cuántas guerras, cuánta gente hoy tiene acceso a educación... ...y cuánta gente tenía acceso a educación hace 100 años. Cuánta gente hoy se salva gracias a la medicina... ...y cuánta gente hace 100 años sobrevivía por la medicina. Fíjate hoy cuánta gente es infinitas Cuando miramos toda la imagen... Tenemos que abrir los ojos del punto negro y apagar un poco la televisión y empezar a ver la vida real, qué es lo que está ocurriendo. La televisión es el punto negro, es una noticia, tenemos que enterarnos, tenemos que saber qué está pasando en el mundo, pero tenemos que saber que es solo un puntito negro. Y nosotros cuando sabemos que hay mucho más bien en el mundo que mal, nos da fuerza y ganas de querer seguir haciendo y aumentando el bien en nuestra vida y ayudando a más gente. Y con esto vamos seguros que de acá, de esta pandemia, vamos directo a Yerushalayim con Mashiach. Porque si esto no es una preparación para que nosotros estemos listos en nuestros hogares, marcando las fronteras, trayendo divinidad, fortaleciendo nuestra intimi intimidad, fortaleciendo nuestras relaciones, no hay nada más que pueda prepararnos para Mashiach. Entonces, Abramos los ojos, no nos enfoquemos en el punto negro, empecemos a generar orden en nuestra vida, porque eso es Mashiach. Mashiach es la luz infinita de Dios dentro de este mundo. Que antes, en el comienzo de la creación, eso causó caos. Cuando venga Mashiach, eso va a estar en orden total. Entonces, estos son algunos consejos de cómo generar orden en nuestra vida, a pesar del caos de afuera. Me gustaría, si alguien tiene una pregunta, consejos, pueden escribirnos después. Eh, para los que están en Instagram, para los que están acá por Zoom o Facebook. Siempre estamos y que podamos seguir aprendiendo juntos y salir de esta juntos. Y ya que entramos todos en esta juntos y que podamos ver solo el, el lado bueno de todo. Que hay siempre más bueno que no bueno. Y así podemos realmente ir a Yerushalayim, a Eretz Israel, con Mashiach. Gracias a todos por participar. Eh, a menos que alguien tiene preguntas. Acá, amén. Muy bien. Pronto, pronto, buenas noticias para todos. Muy bien. Ok. Todo lo mejor para todos, entonces. Gracias. Y nos vemos mañana a 14 horas. Y 19 horas, Mashirim Hasta que venga Mashiach pronto. Chao a todos.